0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Hoje em alerta para a operação militar em socorro aos Yanomami também para retirar garimpeiros da área indígena em Roraima. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Einstein. Bom dia, Carol. Bom, bom dia, dia. amigo. Bom, queria que você falasse um pouco mais para começar dessa Operação Escudo envolvendo militares lá no território Yanomami. Como é que você avalia o começo, Godoy? É, é uma operação que é, chega tarde, né, ah, assim, devia ter acontecido há vários anos, não, não agora, ela está chegando agora num momento muito, muito delicado em que ela ganhou uma dimensão que não precisava ter tido. Ou seja, você tem ali 20 mil, pelo menos 20 mil garimpeiros clandestinos e um número desconhecido, mas que é estimado por algumas ONGs, assim, 10 mil mais, além desses 20 mil garimpeiros, mais 10 mil ou até 15 mil, dependendo da ONG, é, pessoas envolvidas é, em atividades ilícitas, é, ligadas ao tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de gente e principalmente no tráfico de outros tipos de minerais, minerais raros, como a por exemplo. Né? É, o resultado disso é que hoje o que as Forças Armadas estão fazendo ali é uma operação é, que, embora eles não evitem caracterizar como tal, mas é uma, uma ação que pode evoluir chegar ao ponto de ser uma ação anti-guerrilha, guerrilha de foco, uma, coisa que a gente notou, uma expressão da qual a gente não ouvia falar no Brasil desde o final dos anos 60, desde os anos 70, 50 50 anos, coisa de meio século, né? Que a gente não ouvia falar, esse, não, não ouvia essa expressão. E se você olhar para o mapa, vai entender bem, né? Por que é que isso acontece. Você olha para ali para a mancha do território Yanomami. Imagina o seguinte, você pode voar, por exemplo, sobre território Yanomami, uma distância maior do que São Paulo Brasília. Mais de 1.100 quilômetros. Sem que você ache. E, com, e, e, pensa é, a presença Yanomami, a presença indígena é, e a presença do garimpeiro clandestino e que enormes estruturas estão comprometendo o meio ambiente, essa coisa toda e não tem nada da presença do Estado. Eu, pessoalmente, suspeito Que tenha sido realmente intencional, né, Raíssa? Pois é. Aliás, a gente conversou recentemente com o governador do Pará, o Del ele, é, lá na, na Agenda Internacional do Clima, estava falando que ia fazer, ou ia tentar pedir, é, mais estrutura por parte das Forças Armadas para é, vidiar de alguma forma mais ostensiva essa área, né? Porque no último governo isso não exatamente aconteceu. Agora, Godoy, quem perde com o bloqueio aéreo da, da FAB? Pois é, ontem, já nos últimos dias, começaram a surgir é, pressões, digamos assim, para que o bloqueio da FAB, é, imposto pela FAB, que foi a primeira e mais efetiva reação né, das Forças Armadas, é, fosse relaxado em algumas situações. Queria, o que é a fase 6 lá? Ela estabeleceu três faixas. Ela estabeleceu três faixas é, de exclusão aérea. A primeira delas não é uma exclusão, é apenas cumprir, é apenas o cumprimento da regra vigente. Seria mais ou menos como, mal comparando, Carol, é como o que se espera que você, da maneira como você esteja, da maneira como você sai, com o seu carro no trânsito. Como é que ele tem que estar? Ele tem que estar seguro, ele tem que estar com a documentação em dia, você tem que estar habilitada, ele tem que estar facilmente identificável, né? E você tem que fazer as coisas de acordo com as regras vigentes no trânsito. Essa é a faixa branca, né? uma altitude aí até 2.800 metros, por aí, uma coisa assim. E numa, na, no que seria, se você olhar para o território anomano, é que seria do território é a base dele. Aí você tem uma faixa verde, que é uma faixa em que uh, voos privados podem atuar, desde que com plano de voo aprovado previamente, comunicado às autoridades é, aeronáuticas, aprovado e acompanhado, ou seja, em, a intervalos regulares, o piloto o, tem que entrar em contato com o controle dizer onde está, qual é a posição e ele está sendo, vai estar o tempo todo sendo monitorado pela cobertura radar, pelos sistemas de detecção. E tem a faixa vermelha, que é onde só entram os aviões militares, os aviões eventualmente envolvidos e caracterizados, portanto, como voos de segurança, voos militares, envolvidos nas operações propriamente ditas dentro do território mais sensível, mais agredido e que transgressão da regra nessa área implica tiro de advertência, ou seja o avião clandestino toma ali uns disparos pela frente e se ele não obedecer a, a, as ordens que receber do caça que eventualmente vai estar interceptando por ele, ele pode ser abatido né? uhum. e bom, quem é que perde com isso? o tráfico de drogas ele, aquela é uma região em que o o traficante, existe muito tráfico, pelos aviões privados que voam baixo, abaixo da linha do radar comum né, e saem da Colômbia, numa escala menor também da Venezuela e do Suriname. A maioria deles entra em território brasileiro ou sai do território brasileiro e vai na direção do Suriname, que é uma conexão internacional conhecida Onde o, da onde o volume maior da, da droga é, segue para Europa, para os Estados Unidos, Canadá, mas principalmente para Europa, Estão né? perdendo milhões, porque nunca, o espaço aéreo ali nunca foi tão controlado, você tem dois aviões de vigilância aérea, tem um radar móvel que a, a Força Aérea está tá transferindo para lá, já deve, essa altura já deve ter chegado a área, e tem a cobertura radar regular da área, que é, fica em Manaus e que cobre enormemente toda aquela região. O Brasil é o único país do continente capaz de controlar todo o seu espaço aéreo. Né? Sim. Então, ali, e as pessoas estão tá fazendo a pressão que pode Dinheiro que está rolando, não tenho a menor dúvida disso, que é evidente. Né? E... Já começa a haver pressão, inclusive isso que é o que preocupa, Raíssa Carol, uhum. é, de parte de políticos. Né? Vamos continuar acompanhando, a operação ainda vai continuar e pelo jeito será demorada. Roberto Godoy volta na quinta-feira que vem aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Godoy até lá. Um grande abraço, bom fim de semana.